0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。这礼拜呢，终于轮到我预约到疫苗了。我下礼拜日要准备接种，还要回台中一趟啊。这一次至少有一种，哎，我的防御率准备要上升的感觉，有一点像是新手村，你终于买到装备的那种，哎，我要有防御力了。不过事实上，上个礼拜我已经各种内容起来了，而且礼拜日的时候，中央疫情指挥部又公布了那个机长的足迹嘛，好像很多人都有收到那个细胞简讯。不得不说，内用之后，我跟齐拉每次出去吃饭，我们都有在讨论一件事情，就是诶、欸，你看路上这么多的年轻人，很多看起来大概就是跟我们差不多年纪，大概三十岁左右这群人，基本上就是目前最多都连一剂疫苗都还没打的疫苗孤儿。所以说，如果一个不小心真的爆炸了，那个传播出去，很快台湾应该就会回到第三级警戒啦，反正就是很可怕。所以在这边呢，大家真的还是要小心啊，口罩戴好之外。内用的时候啊，出入场所真的是只要有酒精，你就随手喷一下，反正也不会花你太多的时间，而且至少比较有保护力。内用吃饱就赶快闪人，没事就不要在外面逗留了。下礼拜再来跟大家分享派翠克自身接种完疫苗的感觉，因为呢，我是打这个可以认证年轻人的 A Z 疫苗，听说越年轻的人打 A Z 的反应就越严重。我有朋友打完 A Z 哦，他说他发烧、四肢无力，连下楼梯的力气都没有。这是我第一次希望自己不要长得太年轻，不然感觉真的很可怕。好了，今天要来跟大家分享一个故事，是发生在一六六零年代的英国伦敦历史事件。这个事件导致伦敦有三天三夜都笼罩在浓烟跟高温的环境之下。一场大火严重到什么程度呢？有超过一万多间的房子毁损。就连英国的国王都亲自参与灭火，但也因为这一场火灾呢，伦敦市区有了一次焕然一新的机会。现在就让我们一起来回顾1666年9月2号的伦敦大火 ，The Great Fire of London。1666年的伦敦市中心，在经历了前两年的多雨夏天之后，今年迎来了干燥的炎炎夏日。当时的伦敦市民被前一年的鼠疫搞得人仰马翻。死亡人数瞬间突破了十万人，许多有钱人跟英国王室都纷纷逃离伦敦躲避鼠疫，人口也瞬间少了十分之一。原本所有人都在期待今年会迎来美好的一年，没想到九月更大的灾难降临了。1666年的九月二日，在伦敦铁桥附近有一条名为普丁巷的地方。当地有一家面包店发生了火灾。听到火灾好像没有什么，在那个年代，火灾是十分常见的一种灾害。当时的社会还没有建立所谓的消防系统，因此发生火灾灭火的工作都是需要自己来完成的。就算有人通知了伦敦市长火灾的发生，市长也不以为意地认为、啊，反正附近的居民跟店家他们会联手起来自己解决的啦。事实上呢，面包店的店员跟附近的店家。的确把火势给扑灭了，现场也逐渐恢复正常。不过，星星之火足以燎原，在店家扑灭的过程当中，并没有善后所谓的火苗，加上长期干燥以及木屋的特色，导致闷烧的过程中，这些火焰死灰复燃，瞬间引发了更剧烈的火灾。大火伴随着伦敦市区的强烈东风以及易燃的木材属性。一瞬间，整排的住宅，大约三百多间的房子，全部都陷入了火海。街道两旁正在熊熊燃烧。加上伦敦市区的贫民区，他们的房子有并排的特性，这让我想到这场火灾应该会很像三国时期赤壁之战火烧连环船的景象。大火蔓延出去，人们开始逃窜。有人耐不住高温，纵身跳进了一旁的泰晤士；有人忙着抢救自家的贵重物品。也有人试图用水桶装水来灭火，可是火势真的太大了，用水桶泼根本就没有感觉。最后，甚至连火苗都燃烧到了街上，导致道路沸腾，连一旁的水池的水都被大火给蒸发了。这时候，这个场景人们感到非常的恐慌，已经没有人试图要把火给灭了，大家急着要逃跑。而这场伦敦大火重要的记录者。也是当时英国知名的日记写作家兼皇家书记官 Samuel Pepys， 他正在隔岸观火。他看着一栋又一栋的房子烧了起来，眼看就快要烧到贵族集结的区域了。这时候 Pepys 他才惊觉不对，他觉得哇，再这样烧下去真的不行。于是将这场火灾的现况转述给了当时的英国国王查理二世。查理二世也在听闻这项消息之后，马上派人用铁钩。把后面连在一起但还没有烧起来的房子先拆除，试图用这种方法来阻止火势沿着房屋继续燃烧。可是他没有想到的，这个防火屏障根本就没有屁用，火势直接沿着街道继续烧了下去。伦敦就这样烧着烧着，烧到了9月4号，就连查理二世他都没有办法自己亲自下来舀水灭火。如今已经有超过一半的伦敦市区都陷入了火海。这时候 p e p i s 跟英国海军讨论出了最后一个杀手锏，那就是与其用钩子把房子勾倒，还不如直接把房子给炸掉。如此一来，燃烧的面积才会缩小，这样才有机会把火势给控制住。九月五号开始，海军准备的炸药开始执行。陷入火海的伦敦市，时不时还能听见爆炸的声响。许多伦敦以外的人还以为法国人打过来了，造成更大一波的恐慌。不过，火势终于慢慢地被控制住了。然而，伦敦市已经残破不堪，就连当地的指标性建筑圣保罗大教堂，它的圆顶上的部分也被火烧到融化了。当时的圆顶是用铅所做的，所以它变成这个液体般的铅，然后慢慢滴下来。有些教堂就更惨了，整栋 key 撩撩。就连一些市政建筑啊，例如像是伦敦的皇家交易所，也整片 ok。甚至有些监狱啊，因为这个火灾的关系被烧毁，逃犯趁机就逃狱了。总计，伦敦市区有八成以上的区域都受到这场大火的影响， 1 3万多座的住宅毁于一旦， 8 0多座的教堂受到影响。城市里头有将近7万多到8万多的人无家可归，变成难民。但是非常神奇的是，这场大火造成的死亡人数其实只有6个人。这在后来啊，其实也被人们质疑了，大概是因为贫民区的人口统计啊不够确实，这个人口普查可能没有落实的关系，因此没有办法推算到底造成了多少的伤亡。要不然烧了八成的面积大火，人踩人都可能造成六人以上的死亡了，更何况这种高温闷烧的环境，怎么可能只有六人呢？我个人也是不太相信只有死六个了。火势控制下来之后呢，大火也终于扑灭了。但是最大的难题也出现，伦敦市残破不堪，数十万人无家可归。当时预估损失的金额高达了一千万英镑，这个一千万英镑啊，换算成现在的币值大概是十五亿英镑。要知道，当时伦敦市区一年的收入也不过就是 1.2 万英镑，这极大的损失哦，势必造成英国政府。这场大火虽然造成很多的伤害，也不全然都是坏事哦。它还是发生了一些好事。还记得一开始派翠克有提到，伦敦前几年在这场大火之前，正因为鼠患造成很多人生病吗？这把大火直接把街道里面、下水道啊、暗巷啊、仓库角落啊等等的地方的老鼠全部烧死，鼠患的问题瞬间被一把火给搞定了。在规划重建的过程当中呢，英国政府也考量到鼠患的问题。所以以后他们就不再盖木屋了，而是把木屋改建成为用石头建材的房子。这样密度比较高，老鼠也不会到处滋生，甚至也不会躲在你家里面。好，我们现在来慢慢讲一下重建的过程吧。在重建初期呢，政府为了先安置这些无家可归的难民，因为人数非常多，所以他们搭建了很多很破烂的房子，就是暂时安置他们。可是呢，因为时序在这个伦敦大火发生的月份是九月，已经秋天了，很快慢慢就要接近冬天了。伦敦的天气就越来越冷，很多人因为受不了饥寒交迫，反而生病而病死。国王查理二世在当时也宣布，将伦敦市区教堂里面较为贵重的一些收藏品，不管是青铜器啊，还是其他的东西，用等值的方式分发给贫民区的人民。但是这些东西啊，很不幸的集结起来，它这个换算出来的资金根本就是一千万英镑的零头而已，等于说只能塞牙缝了、啊。这些贫民区的人用到的钱根本就不多，但是不无小补嘛。在经过几个月的评估之后呢，负责伦敦市修复计划的人克里斯多夫雷恩终于开始动工了。这项计划里面包含修复圣保罗大教堂，还有新建格林威治天文台等等。在修复的过程当中。英国当地的商人也看准了这项商机，推行了所谓的财务保险。因为大家在经过这场大火，觉得哦，我的东西都这样不见了，完全没有保护，没有保障，所以财务保险在当时非常的夯啊、哦。这边补充一下，派翠克在看到这个故事的时候，发现当年竟然有一个非常非常不成文的规定哦。当年伦敦租屋呢有一项合约哦，在合约里面。负责修复房屋的责任，一般我们都会认为，哎，房东，你租房子给人家，房子有问题，当然是你要来修嘛。但是这个合约里面规定，其实负责修复房屋的责任是在房客身上哦。现在房子都被烧毁了，合约的规定之下是，房子烧毁之外，你还要继续付租金给房东，这显然超级不合理的。于是很多房客就开始集结要抗议这件事情。当年政府为了帮助这些房客呢，也成立了紧急调解的单位，帮助房客去处理这些奇怪的合约问题。好，回到财务保险身上，这些商人推出来的感觉是为了什么呢？正所谓付之一炬嘛，很多人好不容易累积起来的财富被把火给烧光了。于是，在后续呢，许多保险公司啊推出了房屋财产的保单，到后来，英国保险公司甚至招聘了自己的打火团队。并且推出了一个所谓的火灾标志的门牌，只要你有投保，当你不幸房子发生火灾的时候，英国保险公司就会认这些火灾标志，并且派出打火兄弟到现场来帮你灭火。灭完火之后，还会帮你评估损失，觉得哎，你烧掉多少钱，然后支付相关的保险金来当做一个理赔。这些打火团队呢，也成为了伦敦当地的消防队雏形。后来因为保险公司很多，哎，都觉得哎这个做法不错，越来越多去成立自己的打火团队，导致 A 呀、啊、B 呀、啊、C 一堆打火团队，最后反而统一成一个单位，叫做 London Fire Engine Establishment， 简称 LFB。至此之后，伦敦的消防系统就更加完善了。伦敦重建前前后后花了将近三十多年的时间，一场大火扩大了英国内需产业的发展以及都市更新的推动。普丁巷的起火点在这项修复计划里面也建立了一块纪念碑，纪念这个不知道算不算是不幸运的事件了。伦敦在十九世纪左右之后呢，也成为了世界上最大的都市。现在伦敦依然是英国最大的城市跟首都。我个人此生是还没有机会到英国看看了。但这个世界级的城市，我想那个感觉一定很不一样。尤其现在是又有现代化的设施跟英国当地旧城区的结合，不知道为什么，总觉得去过伦敦的话，你那个绅士的气质莫名其妙就会上升一样。不过话说回来哦，这场大火最可怕的就是什么？就是一开始的闷烧嘛，很可怕，因为表面上看起来火已经被你灭掉了，但其实底下还在熊熊燃烧。这种情形超容易出现在一些呃，现在应该就出现在山区啊、森林的一些地方，尤其山上的风又大，火烧一下，这个怎么讲，春春风吹又生嘛，很容易一吹又烧起来了。所以这个火灾真的是大家要有这种灭火的意识啊，还是要顾虑一下。有时候很多人去这个清明节扫墓的时候，很多这个传统呢，还是会在墓碑旁边去做这个火堆的烧放嘛。我是觉得啊，就是你灭完火之后，还是要。稍微停留个十到十五分钟，确定这个整个温度都冷却下来再走，不然一个闷烧起来，你一走，搞不好火就烧起来好不好？感谢大家今天的收听。如果喜欢《周报时光机》的节目，也欢迎订阅我的频道，当然也可以追踪我的 Instagram 或 Facebook。每天呢，我都会在上面更新历史上的今天，让大家认识。有问题的话呢，也欢迎上来社群跟我互动。我是派翠克，预祝跟我下礼拜一样要打疫苗的人都能顺利完成接种，而且副作用轻微到你没有感觉。那我们就下次再见喽，拜拜。